0: Igreja amada, nós estamos aí nas últimas mensagens da série Tabernáculo de Moisés, já vou dar um spoiler aqui para vocês, no culto de ceia, provavelmente será a última mensagem da série, vai ser uma mensagem, meu irmão do céu, se prepare que vai ser top demais. O que, que nós temos aprendido aqui nessa série? é muito claro ali a partir de Êxodo 25, nós vemos Deus ali exatamente nesse capítulo, 25 de Êxodo, Deus falando a Moisés, Moisés, convoque o povo, levante ofertas, para que vocês possam construir para mim um tabernáculo, uma habitação, porque eu quero estar com vocês, Deus não apenas pede para que Moisés construísse ali, é, e sua equipe, toda o taber, todo o tabernáculo, mas também Deus trouxe orientação sobre toda a dinâmica que deveria ser exercida ali, sobre os sacrif sacrifícios que eram oferecidos, a dinâmica sacerdotal, só que tudo aquilo era apenas uma sombra, era apenas algo, era uma forma de Deus comunicar algo que Ele desejaria fazer no futuro, então o que era literal no tabernáculo, como nós temos visto aqui, aponta para verdades no Novo Testamento, para princípios espirituais do Novo Testamento, figuras já cumpridas e outras que se estendem como princípios, a minha e a sua vida. Nós já aprendemos sobre a Arca da Aliança, o altar de sacrifícios, a, 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 a pia de bronze, sobre as ofertas, enfim, sobre tantas outras coisas, e hoje nós vamos dar continuidade aprendendo sobre o altar de incenso, nós mudamos aqui um pouco as dinâmicas, né, Vou e voltou, e nós fomos trabalhando aqui, é, cada peça da mobília, e dinâmicas do tabernáculo, e hoje nós vamos abordar, o altar de incenso, e o tema da mensagem, de hoje é, quando o céu invade a terra, é uma pergunta, quando o céu invade a terra, a minha intenção aqui com vocês hoje, amados, é, te conduzir, é, juntos, Compreendermos chaves espirituais Que vão nos levar A viver aquilo que Deus tem Para as nossas vidas Então é uma palavra poderosa Um tanto prática e Deus vai falar o seu coração Amém? Abra comigo aí Exo do capítulo 30 Nós vamos ler dos versos 1 ao 10 Diz assim o texto Faça também o um altar Para queimar incenso Faça-o de madeira de acácia Será quadrado tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura será de 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com ele. Revista o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ponha também um remate de ouro ao redor. Faça também duas argolas de ouro e coloque-as debaixo do remate. Coloque-as de ambos os lados. Por essas... Por essas argolas serão passados os cabos quando o altar for transportado. Faça esses cabos de madeira de acássia, revestindo-os de ouro. Põe o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você. Arão queimará o incenso aromático sobre o altar, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará, será incenso contínuo diante do Senhor de geração em geração, não ofereçam incenso estranho sobre esse altar, nem holocausto, nem ofertas de cereais, também não ofereçam libações sobre ele, uma vez por ano Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado, uma vez por ano fará expiação sobre ele de geração em geração, é altar santíssimo ao Senhor se você avançar, alguns versículos ali no próprio capítulo 30, você vai ver o Senhor também apontando a composição do incenso, olha lá, põe para mim, versículos 34 a 38, o Senhor disse a Moisés, pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estourar, ônica gálbano e incenso puro, e com isso faça incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo, Moa uma parte desse incenso e de coloque-o... Diante da arca do testemunho na tenda do encontro... Onde me encontrarei com você... Esse incenso será coisa santíssima para vocês... Porém... O incenso que vocês farão... Segundo a composição deste... Não o façam para seu uso pessoal... Santo será para o Senhor... Quem fizer incenso igual... A este para o queimar... Ou para o cheirar... Será eliminado do meio do seu povo... Então põe para mim as imagens aí para a galera entender um pouco como que era o altar, então nós temos, vocês já viram muitas vezes essas, essa imagem, então nós temos aí é, o, o átrio, o pátio externo, nós temos ali o altar de bronze, a pia, depois nós entramos aqui no, 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 na tenda, então nós temos o santo lugar, mesa dos pães, candelabro e o altar de Ali de incenso, e lá dentro no Santíssimo Lugar, a Arca da Aliança, passa outra imagem para a galera ver com um zoom, <risos> então olha ali, ó, o altar, ok, altar de incenso, passa a próxima para a galera ver um pouquinho melhor, então tá aí o altar de incenso, então o texto, os textos que nós lemos, mostram a dinâmica, pode tirar a imagem, mostram a dinâmica do ofício sacerdotal ali, enfim, de como eram conduzidas as coisas diante do altar de incenso, então o altar, pode tirar a imagem aí, é, o altar, ou melhor, Arão, ele deveria, sobre o altar, oferecer incenso diariamente, e ele fazia isso duas vezes por dia, ele fazia pela manhã, e ao entardecer, enquanto ele prestava serviço diante do candelabro de ouro, ok? Então você vê, ali a mesa dos pães, o candelabro, e o altar de incenso, para quem não se lembra, da mensagem sobre o candelabro, quanto ao candelabro, duas coisas precisavam ser observadas, então os pavios, eles precisavam ser constantemente aparados, ali do, do, do candelabro, e constantemente também precisaria ser abastecido com azeite, para que a chama não se apagasse, então os pavios eram aparados para que a fumaça não consumia ou tomasse conta daquele lugar, e o azeite era colocado para que a chama nunca se apagasse, então enquanto queimava incenso, mantinha-se acesa cada uma das chamas do candelabro, essa era a dinâmica ali, é para você entender um pouco mais claramente, do, 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 do sacerdotal, agora, para onde isso aponta? Não é porque, como eu disse, aquilo que era literal no Antigo Testamento, Deus não manda a gente acender incenso, não vai ser incenso na sua casa, irmão. Pelo amor de Deus, aprendi lá no culto, ele, com o pastor André, prendeu, não, irmão. Então, o que que a Bíblia está dizendo? Era uma sombra, apontava para uma verdade espiritual, o que era literal, aponta para uma verdade espiritual. Que verdade espiritual é essa? Incenso nas escrituras está associado às orações, quero te provar isso biblicamente estou nessa parte introdutória, trazendo mais esse fundamento para você entender daqui a pouco a gente vai para o fight hein, irmão, para a parte mais prática Salmo 141 versos 1 e 2 Salmo 141 1 e 2, Senhor eu clamo a ti apressa te em socorrer-me inclina os ouvidos à minha voz, quando eu te invoco suba a tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina, Apocalipse 5, 6 a 8, então eu vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, as nossas orações, Apocalipse capítulo 8, verso 4, e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos, então lá atrás quando o Senhor ordenou que uma prática fosse estabelecida no altar de incenso, Deus estava comunicando ao povo uma verdade futura e espiritual, valia para aquele tempo obviamente, mas para nós se aplica como, Deus estava estabelecendo a todo crente um chamado a oração escute, o Senhor ele disse o que ali, no texto de Êxodo 30? Isso será um ofício, é um mandamento, é uma orientação perpétua por todas as gerações, então Deus ele deixou claro, vocês precisam sempre, e para todo sempre, oferecer a mim incenso, lógico, como eu disse e vou repetir, era uma sombra, era apenas uma parábola de algo futuro, Ok? E eu usei o termo parábola, de fato, porque Hebreus 9 fala que o tabernáculo era uma espécie de parábola. Tudo bem? Então, qual era a verdade espiritual que deveria ser continuamente exercida? Continuamente ser erguido, estabelecido, colocado e apresentado diante de Deus. A oração dos santos. As nossas orações. Escute se você deseja viver a totalidade da vontade do Senhor na sua vida, se você deseja ver o céu invadindo a terra, você precisa orar, escute, oração é vital, eu preciso que você entenda isso aqui hoje, oração é vital, se você quer alcançar o que Deus tem, você tem que orar por essas coisas, se você quer se conectar com Deus, você precisa orar, olha, olha irmãos, olha a importância que o Senhor deu a esse assunto quando Ele instruiu Moisés, versículo 7 e 8 de Êxodo 30, Arão queimará incenso aromático sobre o altar, cada manhã, quando preparar as lâmpadas o queimará quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará, será seis, como eu já disse, repito aqui, contínuo diante do Senhor, então ele está dizendo, é, você Arão, duas vezes ao dia, você vai lá, e você vai exercer o um ofício no altar, você vai cuidar ali do candelabro para que a lâmpada, se mantém acesa, queimando, tudo ajustado, Deus, Ele, dessa forma, mostra a importância da oração, e escute, não é qualquer oração, ou melhor, não é uma oração no sentido de reza, como um protocolo, enquanto Ele oferecia incenso no altar, de incenso, Ele cuidava da chama, oração, precisa ser feita com devoção, com entrega, não é um protocolo, não é um sistema, mas é o reconhecimento de que você precisa de Deus, vocês estão aqui meus amados? Não estou dizendo que você tem que ficar rodando, gritando, não é isso, mas tem que ser sincero, você precisa manter o teu coração aceso pelo Senhor, amados, quando nós olhamos para o ministério de Jesus nós percebemos que o ministério de Jesus, o nosso próprio Senhor, Ele, nos Evangelhos por diversas, por dezenas, para ser mais exato de vezes, você vê Jesus orando, muitos momentos, por exemplo em Mateus 4, você vê o relato do início do ministério de Jesus, Ele começa o seu ministério jejuando e orando, escute, Jesus começou o seu ministério jejuando e orando, sabe como Ele terminou? orando no Getsemane, indo para a cruz, e terminou ainda entregando o seu Espírito ao Pai, Jesus dava grande importância à oração, escute amados, por favor preste atenção, o Senhor foi categórico, Arão você precisará, duas vezes ao dia, e isso não quer dizer que você tem que orar duas vezes, entenda a dinâmica, Ele está dando ênfase, você precisa dar valor ao altar de incenso, você e eu hoje precisamos dar valor à oração, Por que você acha irmãos, que lá no versículo 1 de Lucas 11, a Bíblia diz assim ó, que um dos discípulos chegou para Jesus e falou, Jesus, ensina-nos a orar, vamos lá, o que te leva a perguntar, Jesus era um rabi, ele era um mestre, o que, que te leva a perguntar algo para o mestre? algo que você tem curiosidade que te chama a atenção e provavelmente perguntaram isso a Jesus, porque viram Jesus orar muitas vezes, então mestre nos ensina a orar porque oração era algo abaixo o teclado aqui para mim, oração era algo constante no ministério e na vida de Jesus então mestre, peraí, aí eu, eu, eu vejo você orando muito então me ensina a orar fala comigo sobre isso, por isso que nós vemos em Mateus 7, Jesus trazendo o seguinte ensino, versículo 7 a 11, peçam ele será dado, busquem, acharão, batam e a porta será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta, ou quem de vocês, se o filho pedir pão lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe lhe dará uma cobra? se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, escute, preste atenção aqui ó, a minha missão hoje, escute, a minha missão hoje aqui, não é, te convencer que você precisa orar, isso você já sabe, a minha missão aqui hoje, é te fazer entender por que você deve orar, a minha missão aqui hoje é te levar a entender que se você não orar, algo vai acontecer, ou deixar de acontecer, e se você orar, você terá uma resposta em relação a isso, então você vê, os discípulos perguntando, Jesus nos ensina a orar, você vê Mateus 7, Jesus falando, do ensino sobre a oração, Jesus deu muita ênfase a isso, outro texto que o próprio Senhor ensinou, na verdade ele contou por meio de uma parábola, sobre a importância de nós orarmos, Lucas 18, 1 a 8, escute uma coisa aqui amados, nós precisamos, é, ler, fazer uma leitura macro da Bíblia, às vezes nós lemos os textos ali, obviamente, você lê de maneira individual, prestando atenção versículo por versículo, permitindo que o Espírito Santo fale ao seu coração, e isso é top, mas exercite também, a sua vida espiritual, observando o todo. E quando você olha o todo, você vai perceber a ênfase que Jesus dava à oração. Olha o que diz o texto. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar, olha lá, o texto está dando a letra. Que deveriam orar? Orar quanto, gente? Sim. E nunca desanimar. E aí ele conta. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém, havia também naquela mesma cidade, uma viúva que sempre o procurava dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário, por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém, porém, como essa viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar -me. então o Senhor disse, ouçam bem, o que diz o juiz Iníquo, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu digo a vocês, que depressa ele lhes fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então Jesus ele conta uma história, ele não está falando que você tem que importuná-lo, presta atenção, é uma historinha, Jesus está sendo, me permita usar essa palavra, lúdico. Está contando uma parábola. Só que no começo ele fala: oh, Eu estou contando uma historinha para você entender que você precisa perseverar. Então o ponto é perseverança. O ponto é insistir em orar para que a vontade de Deus se cumpra. Mas o que é chave, meus amados? Está no final, nos dois últimos versículos dessa parábola. Vamos começar pelo último, versículo 8 olha lá, eu digo a vocês que, depressa eles fará justiça, contudo quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar ainda a fé sobre a terra, qual que é o contexto dessa parábola? Se você voltar para o capítulo 17, voltar um capítulo ali antes, um capítulo atrás, você vai perceber que o contexto é a volta de Jesus, o Senhor está falando sobre a sua volta, então, qual é a reflexão aqui? Jesus está dizendo mais ou menos assim, será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra, mesmo diante das perseguições, ou das provações que a minha igreja, os meus filhos viverão no fim de todas as coisas, então o ponto chave aqui é, muitos não perseveram em oração, porque desistem no meio da luta o contexto é o retorno de Cristo, mas você pode aplicar isso em várias áreas da sua vida, ele está dizendo, será que, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Será que eu e você iremos persistir em oração, ainda que nós não vejamos nada acontecendo? Ei, eu sei que a vontade de Deus é aquela… Deus me ordena a orar sempre e nunca desanimar, então não importa o que eu vejo, eu caminho por aquilo que eu creio, então eu vou orar por isso o ponto é, o Senhor diz será que eu vou encontrar fé no meio do meu povo enquanto eles não veem nada acontecendo e aí quando você volta o versículo o texto ele, se, ele costura muito bem ele diz assim será que, olha a reflexão Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, ele está tentando dizer o seguinte, aquele juiz, ele era mau, e ele fez algo bom para uma mulher, porque ela o importunou, aí Jesus diz, você que é meu filho, que eu amo, que eu tenho palavras proféticas sobre a sua vida, que há verdade nas Escrituras para você, eu que sou bom, e você que tem clamado, você acha que eu vou me esquecer de você? Então qual é o ponto amado? Por que nós não vivemos muitas vezes aquilo que Deus tem? Porque nós paramos de orar no meio do caminho se você quer que o céu invada a terra, se você quer que o Senhor cumpre cada uma das palavras proféticas dele sobre a sua vida, se você quer que as Escrituras se tornem verdade na sua vida, você precisa orar irmãos, nós precisamos orar, se o Senhor está dizendo, será que eu vou encontrar fé nos momentos de tribulação? Mas ei, para isso, para que você persevere, se lembre, olha para mim, perceba quem eu sou, eu sou o teu pai, eu cuido de você, e é incrível, porque o paralelo que o Senhor faz aqui, é um paralelo de paternidade normal, então Ele está dizendo, você tem é um pai normal, um pai normal, pai humano, se o filho pede, algo bom, está dizendo aqui no texto, se o filho pede, um pão, cadê aqui? Cadê o texto aqui? Perdi o texto. Se o filho pede um pão, pede um peixe, para algo, pede algo bom, Deus vai te dar algo ruim. Então ele está fazendo um paralelo, ele está falando Ei, se uma paternidade natural. Seres humanos que somos pecadores, muitas vezes estamos distantes de Deus. Será que a humanidade distante de Deus, mas que ama o seu filho, ele não vai fazer algo bom? Quanto mais eu! Então olha a grandeza do que o Senhor está dizendo. Se nós olhássemos para o Senhor apenas como um pai natural, você já perceberia que em sua bondade, Ele teria planos de bênção para você. Contudo, Ele é um pai de amor perfeito, sobrenatural, que controla a história, que está no controle de todas as coisas, que cuida de você. E esse Deus está dizendo, eu vou trazer tudo aquilo que é necessário para que você viva aquilo que eu prometi, então é uma verdade que traz esperança, agora quando, eu vou repetir, quando nós vivemos a manifestação do céu na terra, quando que nós vemos as promessas se cumprindo, parte desse processo é quando oramos, logo se nós não oramos, nós por vezes não iremos viver aquilo que o Senhor tem, olha quantas coisas eu já mostrei só, sobre Jesus, falando acerca da oração, vamos lá, tem mais, famosa oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9 a 13, olha lá, olha o que Jesus diz, olha lá, Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome, venha o teu Reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Pão nós de cada dia nos dá hoje E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder E a glória para sempre Aqui Não é só um modelo de oração Não é apenas um ensino De como ou motivos Pelos quais nós devemos orar Mas princípios poderosos São ensinados aqui e um deles está no versículo 10, que eu já reforcei, mas vou ler de novo, venha o seu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, sabe qual é o problema gente? Nós não cumprimos isso aqui, ó. o Senhor está falando, ore, ore para que a minha vontade seja feita, ore para que coisas aconteçam, e o destravar do Senhor venha sobre a sua vida, ore, quer viver as promessas? Ore, olha o que diz o versículo 6 dias do 30, ponha o altar em frente do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você, o altar de incenso, ele representa ali as nossas orações… Sabe onde ele foi colocado? Põe a imagem para mim do tabernáculo de novo. Põe aquela mais próxima. Ó, aqui está aberto, mas não, é só por uma questão didática, tá? Então, teria um véu separando o santo do santíssimo lugar. O altar está aqui. Ali dentro, o santo lugar, está a arca da aliança, que tipifica a glória de Deus, a presença de Deus. A manifestação sobrenatural do Senhor. O que separava era só um véu. A peça da mobília mais próxima da glória era o altar de incenso. está pegando o que eu estou falando aí ou não? Eu preciso falar em português. Quanto mais você ora, mais próximo do milagre você está. Quanto mais você ora, mais próximo da presença de Deus você está. Quanto mais você se quebranta, mais próximo de um derramar de Deus você está por isso que Jesus bata e a porta vai ser aberta, por isso que Ele diz, peça e lhe será dado, existia só um véu que separava o altar da arca da aliança, isso fala da proximidade, da conexão que uma coisa tinha com a outra, então está enfermo, ore, está passando por um momento difícil emocionalmente, financeiramente, ou em qualquer outra área, ore… não está escrito na Bíblia, mas te ajuda a entender isso, adesivo do carro, ora, que melhora, é um ditado, que vale, tomar para a sua vida, quer a visitação de Deus, ore por isso, gente escute, por mais que seja claro nas Escrituras isso, Alguns têm dificuldade de entender a necessidade de oração. Nós vivemos numa sociedade, escute, presta atenção. Nós vivemos numa sociedade tão dinâmica e tão doida, que nós tentamos encontrar uma maneira de entendermos que isso não é necessário. Agora, deixa eu te falar uma coisa. princípios espirituais são imutáveis, não é o Senhor que se molda a nossa rotina, somos nós que precisamos nos moldar a palavra dEle, então não é porque a vida é corrida que o Senhor vai falar assim, não, então espera aí, então você não precisa orar, porque 2023, agora 2024 é mais corrido. então não ora não, vou mudar, que é a palavra, só creia que vai acontecer, mas a dinâmica celestial não é essa, Algumas pessoas acreditam que, puxa, mas pastor, Deus não prometeu? Não é suficiente a promessa de Deus? Não é suficiente Deus falar, dizer e afirmar categoricamente que Ele vai fazer algo na minha vida? Isso não basta? Não! Não basta! Porque se bastasse, o Senhor não nos orientaria a oração como temos visto. Escute, escute, se você ainda não foi convencido, eu quero te dar dois motivos aqui para você entender isso de uma vez por todas, primeiro deles, oração gente, é uma arma espiritual, Deus escolheu atrair o céu por meio da oração, esse é uma das formas, é um dos protocolos celestiais, ponto. Ore, seja feito na terra como é no céu. Aí a pessoa ela olha assim, ela, ela, ela olha para esse texto. Tá, a Bíblia está dizendo que eu tenho que orar, mas eu não tenho, aspas, tempo, que é uma mentira. Eu não isso, eu não aquilo, e o cara tenta encontrar uma teologia onde ele remova a oração. Por quê? Escute, preste atenção, eu estou no ápice da palavra aqui. Porque essa pessoa, ela olha para a oração como uma barreira, escute, para o camarada a oração é uma barreira, é uma barreira para que o sobrenatural aconteça, aí o cara pensa assim, eu preciso orar né, olha que coisa, se eu não orar, não vai acontecer, mas que coisa chata, o cara pode não falar, mas ele pensa, olha para o irmão do lado e fala assim, eu sei que você pensa assim, hein? só para quebrar o gelo, o cara olha para a oração, e ele tem uma visão errada, ele fala assim, ai, 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 tem que orar né, puxa, podia acontecer sem orar, podia ser tipo, tem que orar pelo meu chamado, para Deus derramar um é, Paulo falou, né? Busque com zelo os melhores dons, tem que buscar, né? É, puxa, tem que orar pela minha família, tem que orar pelos meus liderados. Ai, que coisa, tem que orar, né? O cara pode não falar, mas lá na cacholinha, no fundo, do fundo, do fundo do coraçãozinho dele, ele olha para aquilo com pesar. Sendo que nós deveríamos orar ou melhor, sendo que nós deveríamos olhar, falar e pensar da seguinte forma, Deus é tão maravilhoso que Ele me deu um caminho até o um milagre, Deus é tão maravilhoso que Ele me ensinou uma forma de atrair as bênçãos que foram derramadas sobre mim, nas regiões celestiais, Deus é tão bom que Ele mostrou um caminho para que eu alcance os dons do Espírito para o cumprimento do meu ministério, Deus é tão bom que Ele me deu uma forma de restaurar a minha família, Deus é tão bom que Ele me deu um caminho para que eu encontre direção para a minha empresa, o caminho é a oração irmãos, você não pode ver a oração como um empecilho, você precisa ver a oração como uma, como uma, 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 uma um, algo que vai te ajudar a resolver as coisas, como uma solução, aleluia, vem a palavra, aleluia. Eita agora. Tiago falou sobre o poder da oração, olha lá, Tiago 5, 13 a 18. Olha lá, vê se isso aqui não parece com a... Com a com o ditado da frase estampada no caminhão, olha lá, alguém está sofrendo? Faça oração, alguém está alegre? Cante louvores, alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, esses lhes serão perdoados, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, o texto continua, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos, presta atenção, o texto está dizendo que a oração do justo é poderosa, agora, o que, que eu quero que você perceba na dinâmica, o que o texto está tentando nos dizer é o seguinte, a intervenção divina sobre o sofrimento, a cura da enfermidade, e tantas outras coisas, elas estão muitas vezes à distância de uma oração, olha lá que coisa, ele podia ter dito assim, ó: você está enfermo, Crê que você vai ser curado, não podia dizer o texto, isso, ele podia falar, olha lá, Ou oh, alguém está sofrendo, lembre-se que o Senhor cuida de você, o texto podia dizer isso, traga a memória, que o Senhor sofreu, e nós também sofreremos, pela causa de Cristo, podia falar isso, mas o texto está dizendo, está sofrendo, faça oração Está enfermo, peça para alguém orar por ele Escuta, Presta atenção, irmão Pensa com a cabeça Às vezes a gente lê o texto E acha que é aleatório O que o Senhor está dizendo é O que você não está entendendo é que A condição de sofrimento Por uma condição às vezes de alegria e alívio Está a uma oração de distância a cura da enfermidade está a uma oração de distância, e nós não entendemos que é uma chave espiritual, olha, olha que interessante, nós olhamos aquele texto né, de Paulo, da armadura, de Deus, aí tem uns crentes que falam, eu tomo a espada do Espírito, ele pega a espada que ele tem lá em casa do, do Rimem, mas, tem gente que sabe quem é remenho, né? Pega lá o escudo da fé do Capitão América, e o cara faz um tipo um ato profético, o cara vai lá, olha lá o texto, você conhece, quanto mais, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades Contra os dominadores desse mundo tenebroso Contra as forças espiritu espirituais do mal Nas regiões celestiais Por isso peguem toda a armadura de Deus Para que vocês possam resistir no dia mal. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. E cada uma das armaduras Fala sobre um princípio espiritual Então ele fala lá é, 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 Singindo-se com a verdade Vestindo a couraça da justiça Então a verdade é uma couraça, ela te protege tenha os pés calçados, com a preparação do Evangelho da Paz, esteja pronto para pregar, sempre usando o escudo da fé, porque a fé te protege das mentiras do diabo, e ele diz, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, muitos conhecem até aqui, mas deixa eu te falar irmão, presta atenção, olha o que Paulo, diz na sequência, como que Paulo… O é, para onde Paulo aponta depois de fala disso. Olha lá. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim para que no abrir da minha boca me seja dada com ousadia é, seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o ministério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer, Paulo fecha o ensino da armadura com oração gente, sabe o que ele está dizendo? Em suma, você tem que orar, quer estar protegido, você tem que orar, tem que se esconder debaixo do Senhor. Obviamente, obediência sugestão sujeição à palavra, não é só orar, tem outras coisas importantes. Mas a oração é uma das chaves. Então, oração não é um limitador, gente. Ah, eu tenho que orar. Não. Oração é a chave que vai te levar além. E por quê? Escute, aqui eu entro no segundo ponto. Porque quando nós oramos, nós demonstramos no mundo espiritual e a Deus que nós dependemos do Senhor, escute. Oração é uma forma de você se humilhar diante de Deus, e isso é poderoso, sabe por quê? Põe um texto para mim aí, Tiago 4,10 Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Esse é um dos maiores paradoxos do Evangelho. Você se humilha, ele te exalta. Enquanto alguns estão se exaltando a si mesmo. Jesus está dizendo, eu vou te exaltar, mas para isso você tem que se humilhar, se quer ser o maior, sirva, tem tudo a ver com Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, gente, eu falei sobre isso, na primeira mensagem da série de quinta, bem aventurança que nós começamos, a mensagem está lá no YouTube e tudo mais, pode ouvir, mas, mansidão não é uma característica de quem vai tomar terra, quando Caleb, depois de muito tempo, ele chega para Josué e fala assim, Josué, Moisés tinha prometido uma terra para mim, eu estou tão forte como antes, pode me dar essa terra aqui que eu vou conquistar tudo isso aí. Gente, conquistador é o cara que tem sangue nos olhos, é o cara que é guerreiro, é o cara que tem vontade de crescer, vontade de avançar, esse é o conquistador, esse é o tomador de terra, esse é o líder, Josué foi um conquistador, Davi foi um conquistador essa é a característica de quem toma a terra, só que o interessante aqui, é que a Bíblia fala que nós herdaremos a terra, opa, obviamente que nós tomamos, né, no sentido de, de nos posicionarmos em ousadia, em trepidez, com força, com vigor, com fé, fazendo a nossa parte, só que Jesus, Ele fala sobre herdar a terra, Por que herdar? Porque a terra prometida nos é dada por Deus então Deus te dá, agora para você receber, você tem que estar na condição correta, e a condição correta é, bem-aventurados os mansos, manso no original, ele fala sobre, traz algumas palavras, tanto no, no grego, como no hebraico, pobre, necessitado, fraco, aflito, mas uma grande característica que você percebe ali, é humildade, então ser manso, é ser humilde, só que entenda por favor, quando Jesus diz, bem-aventurados os, os, os mansos, ou tem versões que diz, que traduz como humildes, essa humildade não é humildade, no sentido de ser o oposto da soberba, Jesus não está falando aqui, presta atenção, contra o orgulho diretamente, claro que ele fala, mas diretamente não é isso, é mais profundo do que isso, o que Jesus está dizendo não é mais ou menos assim, que você não pode se comportar da seguinte maneira, ah Deus, ó, o Senhor tem aquela promessa para mim, e eu sei que eu sou bom, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu sou o cara, eu sei que eu posso, mas, como a Bíblia diz que eu tenho que ser humilde, então deixa eu abaixar a bola aqui, e me apresentar em humildade, pois é Deus, eu preciso de você… Jesus não está falando para você baixar a bolinha, não é isso, é mais profundo, por isso que eu disse que o ponto principal é que não é o orgulho, quando Jesus diz assim, bem-aventurados os mansos ou os humildes, porque eles tomam a terra, o que Jesus está tentando mostrar é que, nós não temos em nossa natureza, em nosso ser capacidade para vivermos aquilo que Ele tem, por isso nós precisamos nos humilhar e demonstrar dependência do poder e da unção do Espírito, então Jesus não está dizendo assim, ó, eu sei que você é bom, mas baixa a bola, para você ser humilde, não, Ele está dizendo, na verdade você não pode, na verdade, você faz parte daquele time de coisas loucas desse mundo que irão confundir as sábias, você não pode, você é incapaz por si, mas eu sou aquele que te capacita, eu sou aquele que derrama dons, eu sou aquele que te dá sabedoria, te dá estratégia, te dá vigor, e vai à sua frente, é a mesma coisa que Deus fez, Deus tirou um povo, escravo há séculos no Egito, e os transformou em conquistadores, não porque eles eram guerreiros habilidosos, mas porque o Senhor era o general daquele povo… Então o que o Senhor está dizendo aqui é, se você não orar, reconhecendo a sua dependência de Deus, você não vai viver aquilo que Ele tem. Ponto. Porque às vezes a nossa humildade, ela é uma falsa humildade. Entenda, eu não estou dizendo que você tem que ser um coitado, ai, é, tadinho de mim, eu sou ruim mesmo, eu não posso, não estou falando de vitimismo, nem de, de nada disso. Eu estou falando de você reconhecer que, Deus sinceramente, para eu viver o que o Senhor está me pedindo, eu preciso do Senhor, é uma questão de, de, de dependência de Deus, é uma questão de você entender que, cara, você realmente, de verdade, precisa do Senhor, então quando nós oramos em humilhação, reconhecendo que nós não podemos por nós, mas nós precisamos de Deus quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, sabe o que acontece? Nós recebemos a força de Deus, e é aí que o jogo muda irmão, olha o que o texto diz, 2 Coríntios 12, 10, por isso, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte… Paulo reconhece, tudo que eu fiz não foi por mim, mas foi a graça de Deus através de mim, esse é um dos vários, ou alguns, paradoxos do Evangelho, então quando eu reconheço, não por protocolo, mas por verdade, Senhor eu não posso, por mim, não é que você está rejeitando a missão, muito pelo contrário, você está se prostrando diante do Senhor, e falando, Senhor, é tipo Moisés, nós olhamos a Moisés, cheio de questionamentos com Deus, vezes do três, vezes do quatro, cheio de medo, mas fato é, ele não se via como alguém capaz, e por causa disso, Deus pode nos erguer, por isso que o texto diz, que eu já li, eu já disse, repito, Tiago 4,10, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará, agora, para a gente fechar, eu preciso apontar para algo importante aqui, a oração não é apenas uma arma espiritual, ela não é apenas o caminho em direção à manifestação do céu na terra, ao cumprimento de promessas, ela não é apenas o caminho para a presença de Deus, o altar de incenso era a peça da mobília mais próxima da Arca da Aliança, não é apenas a forma de você se aproximar de Deus, a oração, ela... Quando você a faz, você demonstra a dependência e acesso ao poder de Deus. Agora, além de tudo isso, nós precisamos entender uma terceira e última coisa. Nós precisamos orar insistentemente até alcançarmos aquilo que Deus tem. Eu vou repetir. Aquilo que Deus tem. Porque a garantia que você, vai, que você tem de que Deus vai cumprir algo, é se aquilo é a vontade dEle. Se aquela é a vontade dEle. Como que você sabe? Se é algo que está na Escritura é na Bíblia. Está na Bíblia ou se é uma direção profética de algo na sua vida, você tem palavras, você tem certeza, você sabe, Deus está te direcionando, agora escute, eu preciso que você entenda algo, escute aqui, por favor, é muito importante, muitas coisas Deus faz, enquanto oramos, outras Ele faz, porque oramos, eu vou repetir, vou te explicar, muitas coisas Deus faz, enquanto nós oramos, outras Ele faz, porque nós oramos, Algumas coisas gente, Deus faz no momento em que nós nos despertamos para pedir a Ele, outras Deus faz, porque oramos por tal propósito por muito tempo, escute se você ainda não entendeu, a Bíblia diz por exemplo, Salmo 46.1, que o Senhor Ele é nosso socorro, bem presente na angústia, o próprio Jesus também disse em Mateus 11.28, que aqueles que se sentissem sobrecarregados, deveriam ir até Ele, porque encontrariam nele descanso, esses são exemplos que nós podemos acessar no momento em que oramos, então você está vivendo uma fase de grande tribulação, ou você está passando interior, inter, internamente, interiormente por uma sobrecarga tremenda, você vai no teu quarto, dobra os seus joelhos, e você começa a orar, ou onde você estiver, você começa a clamar a Deus em sinceridade, talvez os seus problemas não mudem do dia para a noite, ou no instalar de dedos, mas a paz do Senhor te invade, a graça de Deus te encobre, e você começa a sentir aquele auxílio, você começa a sentir que o Senhor está tomando o teu fardo sobre si, o auxílio dele está vindo, esse é o tipo de coisa que você acessa enquanto ora… Contudo existem coisas que Deus faz, porque nós geramos isso em oração por muito tempo. Escute, talvez você está aqui hoje, sabe por quê? Porque mamãe, porque vovó, porque papai, titia, titio, orou por você, irmão. Ó. Talvez nós estamos vivendo aqui algo em Colombo, porque as irmãs do coque, 20, 30 anos atrás, estavam chorando por essa terra. Eu vi um pastor falando algo, me chamou muita atenção. Nenhum avivamento começa quando as pessoas começam a orar. Mas ele começa porque alguém orou muito tempo. Jesus ressurreto irmãos, antes de ascender aos céus, ele deu uma ordem aos discípulos, estou terminando, você vê isso lá em Lucas 24, 49 por exemplo, eu envio sobre vocês a promessa do meu pai, permaneçam pois na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder do alto, Atos 1, 8 e 9, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão meus testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, aí o texto diz... Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então qual foi a dinâmica de Jesus? Vocês devem ser minhas testemunhas, mas para isso vocês precisam receber poder. Então esperem eu derramar, então vão. Aí nós vemos o que Em Atos 2, é chegado o dia de Pentecostes poder de Deus vem, e eles são revestidos para que se tornassem testemunhas, o intervalo entre Jesus ter falado esperem a promessa do Pai até o cumprimento ali em Pentecostes foram poucos dias, dez dias. Só que, por mais que o tempo não de espera não seja muito grande, o princípio é válido, sabe por quê? Olha o que diz Atos 2, 1 a 4: ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos Opa, reunidos, eles estavam cumprindo a ordem de Jesus, qual era a ordem de Jesus? Espere, eu vou derramar o meu Espírito, a promessa do meu Pai, esse é um ótimo exemplo, de algo que eles viveram, porque foi gerado, tem coisas que Deus vai fazer enquanto você ora, talvez hoje nesse culto Deus vai te tocar, você vai orar, você vai clamar, você vai rasgar o seu coração, o poder de Deus vai vir sobre você. Mas tem coisas na sua vida, que você só vai viver se você tiver orado. Eu vou repetir. Existem coisas na sua vida que você só viverá, se você já tiver orado. Se você tiver clamado. Se você tiver buscado. Então meu irmão, quer viver algo novo de Deus na sua vida? Gere isso em oração. Quer viver a totalidade do cumprimento do seu chamado? Gere isso em oração. Quer acessar novos lugares em Deus? Gere isso em oração. Quer uma mudança da sua família? Quer uma mudança em alguma área da sua vida? Gere isso em oração. As palavras proféticas são como sementes quando lançadas em nós. Agora nós precisamos gerá-las por meio da oração e da obediência. Por isso que nós precisamos, amados, olhar para as Escrituras como palavra profética, como palavra profética, se a Bíblia está dizendo, ore para que seja feito na terra, como é no céu, se a Bíblia diz que nós devemos orar para que Deus manifeste a vontade dele, Deus já falou para você que Ele quer fazer algo, na Bíblia já está escrito que Deus, Ele deseja algo para a sua vida, a palavra está dizendo, bata, que Ele vai abrir, Peça que você vai alcançar Irmão, você tem que olhar isso Como se o profeta lá do outro lado do mundo Tivesse vindo diante de você e falado Deus está mandando você insistir Em oração que ele vai fazer Aí você ah! Aí você chora, ficou uma semana Agradecendo a Deus Mas é a palavra que está dizendo, ore Irmãos, nós só viveremos Algumas coisas se nós Tivermos orado antes Deus está nos chamando a cumprir princípios espirituais. Deus está nos chamando a gerar coisas no Espírito. A nossa geração, é, para nós é um pouco difícil entender isso nos tempos atuais. Se você quisesse assistir um filme específico, irmãos, anos atrás, você tinha que esperar segunda-feira à noite. Que tinha segunda-feira à noite. Filme. Não vou falar o nome, ninguém está me pagando. Não vou fazer meu Você tinha que alugar, filme na locadora. Hoje. Minha filha esses dias estava assistindo desenho animado lá. Aí eu olhei, eu parei, eu pensei, eu falei, cara, hoje ela vai lá no YouTube, assiste episódio que ela quiser. Quantas vezes quiser. Na nossa vez, se tocou a campainha, você foi atender, perdeu. Agora, eu estou falando de coisas supérfluas, contudo, essa é uma dinâmica que muitas vezes nos ensina de forma errada. Que é o quê? Você pode acessar o que você quer quando você quiser. Nas coisas espirituais não é assim. Você tem que gerar, irmão. Você tem que gerar no Espírito, você tem que gerar, gerar em oração, você tem que gerar em obediência. Então, o que o Senhor está nos ensinando é, quer que o céu invada a terra, você tem que perseverar, você tem que atrair isso, você tem que entender que a chave, que a oração é uma chave que abre essa porta, e não tem jeito, você precisa fazer isso. Às vezes o cara, não, deixa eu te dar dica de ouro aqui, segredo, para Deus manifestar algo na sua vida, a oração mágica, não tem oração mágica irmão, oração é oração, oração é tempo na presença, oração é abrir sua boca e falar, é isso, e nós precisamos voltar os nossos olhos para essas coisas, porque senão nós estaremos, eu estou aqui, na uma das principais peças da mobília do tabernáculo, a arca da aliança está na minha frente, mas eu vivo como se eu estivesse com os meus olhos vendados, sendo que o Senhor queria que nós percebêssemos a proximidade que nós estamos dele, basta você quebrantar o seu coração, expor o quanto você precisa de Deus, porque isso vai te conectar com Ele com o seu poder, amém? Feche seus olhos, cuide sua cabeça em nome de Jesus.